0: Vamos conhecer os títulos de, desta edição, com Sais Fortado.
1: Ante a proposta de plano e orçamento já entregue no Parlamento, o Governo prevê investir 734 milhões de euros em 2024, mais 90 milhões do que no plano deste ano. Greve dos trabalhadores de vigilância privada, hoje no Aeroporto da Horta, com impactos diminutos. O sindicato diz que a falta de quantificação de serviços mínimos está a comprometer a jornada de luta. Partiu esta manhã de Ponta Delgada para uma volta à ilha em bicicleta. Pedro Felício, amputado à perna direita, quer cumprir mais uma etapa na sua história de superação pessoal.
0: Quanto às temperaturas, esta hora estamos com 20 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, Horta 21, Ponta Delgada com 22 graus. Avançamos então com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: O Governo Regional já entregou no Parlamento a anteproposta de plano e orçamento para 2024. O Executivo de coligação prevê investir, no último ano de legislatura, quase 734 milhões de euros, mais 90 milhões do que no plano deste ano. Um crescimento conseguido à custa do aumento de receitas fiscais e de transferências do Orçamento do Estado e da União Europeia.
2: Ricardo Freitas.
3: O Governo de Coligação vai ter mais dinheiro para investimento no próximo ano.
2: Esta proposta de plano tem o um valor global de 733 milhões 718.137 euros. Isto representa, no âmbito do plano, um aumento de 14% relativamente a 2023.
3: Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, diz que este crescimento resulta do aumento de receitas fiscais e também de transferências do Orçamento de Estado e da União Europeia.
2: A receita fiscal com crescimento, especialmente no IVA, transferências do Orçamento de Estado com crescimento por via da aplicação da Lei de Defesa dos Autónomos e do Crescimento da Despesa Pública Nacional, e crescimento da receita também por via das transferências da União Europeia, uh, obrigatoriamente para se poder cumprir o PRR.
3: Para já, o Governo prevê manter o endividamento zero em 2024, mas Duarte Freitas diz que isso não depende só da vontade do Executivo. É evidente
2: que neste momento estamos a ouvir falar de várias propostas do, no âmbito do Orçamento de Estado. Não sabemos se vai haver corte na receita fiscal, se vai haver aumento nas despesas com pessoal. Uh, a informação que temos agora permite-nos ter desenhado uma proposta de plano sem indevidamente.
3: Um dos principais objetivos do plano de investimentos para o próximo ano é cumprir as metas do plano de recuperação e resiliência. Como
2: é sabido, o PRR começa agora em desenvolvimento e de em velocidade cruzeiro e os anos de 2024 e 2025 serão cruciais para que a região e o país não falhem o cumprimento da ambição das metas do PRR.
3: Questionado sobre que expectativas tem o Governo em relação à votação do Plano e do Orçamento no Parlamento, Duarte Freitas refere apenas que o Executivo continua a privilegiar o diálogo e a estabilidade.
2: Diálogo, responsabilidade, consistência visando a estabilidade.
3: O plano de investimentos do Governo para 2024 já foi também enviado ao Conselho Económico e Social e aos Conselhos de Ilha, que têm agora 20 dias para emitirem os seus parceiros.
1: Declarações de Eduardo Freitas em conferência de imprensa realizada esta manhã na Graciosa, à margem da visita estatutária que o Governo iniciou hoje à ilha. Dia de greve e de protesto dos trabalhadores de vigilância privada no aeroporto da Horta, os impactos foram diminutos. Segundo o sindicato, a falta de quantificação de serviços mínimos está a comprometer a jornada de luta. Luís Branco.
4: Os impactos no funcionamento aeroportuário da greve dos trabalhadores da vigilância privada no aeroporto Aborta foram diminutos. Segundo Rui Tomé, representante do sindicato destes trabalhadores, a ausência de uma quantificação dos serviços mínimos assim o determinou.
3: E a partir daqui a empresa aproveitou-se desta situação e, e, e colocou a, a sua lista com o um número de trabalhadores que entendeu, de forma na prática a garantir a totalidade dos serviços e de facto não há aqui serviços mínimos, antes pelo contrário, a empresa julgou que até reforçou o número de trabalhadores necessários para a operação diária que, que é feita aqui na, na Horta. Para o representante do Sindicato da Vigilância Privada, houve
4: da parte da empresa ICTS um abuso destes serviços mínimos.
3: O que nós entendemos é que os serviços mínimos são segredos, em relação aos equipamentos de proteção e segurança e de manutenção, aí sim, portanto, os serviços mínimos. Em relação ao restante, o nosso entendimento é que, de facto, não deverá haver serviços mínimos.
4: Os trabalhadores lutam por melhores condições salariais, carreiras e contra as arbitrariedades nas escalas e na utilização de horários dos seus trabalhadores. Também pelo cumprimento dos acordos realizados com o sindicato em 2022 e ainda não completamente cumpridos. A greve prossegue amanhã em Ponta Delgada depois a partir de 4 de outubro às horas extraordinárias.
1: Devido ao mau tempo sentido ontem em Santa Maria, a estrada de acesso à Maia continua interdita. É guardada amanhã a chegada de técnicos à ilha para averiguar a situação dos taludes. A chuva forte provocou ainda constrangimentos de circulação na freguesia de Santo Espírito. Ana Leal Pereira.
0: Depois da tempestade, é tempo de avaliar estragos e fazer limpeza das vias obstruídas. Em Santa Maria, a Baía da Maia foi a mais afetada por inundações e quedas de árvores. A estrada de acesso está temporariamente encerrada, mas segundo a vereadora da Câmara de Vila do Porto, os 23 habitantes não estão isolados.
5: Não estão isolados. A Maia está com acesso a interdito. Temos habitantes, mas estão em segurança. Uh, também há acesso por via marítima, O mar está bom, só preciso algo. Mas eles conseguem transitar tendo viaturas oficiais para indicar o caminho.
0: Ainda não há previsão de reabertura da estrada à Maia, Desgraça Moraes. É preciso avaliar a
5: estabilidade dos taludes. Estamos a guardar os técnicos que não puderam vir no dia de hoje. Chegam cá amanhã à ilha e vêm do Lerec para ver a estabilidade do, dos taludes.
0: E o caminho da Cruz na freguesia Santo Espírito também ficou obstruído devido ao mau tempo. Decorrem agora trabalhos de limpeza.
5: Ainda estamos aqui a limpar uh, o caminho da Cruz. Todos os outros caminhos já estão transitáveis. Pedimos sempre com precaução, porque ainda estamos a lavar vias. Já tivemos a desobstruir, mas ainda estamos a lavar as vias. Segundo Graça
0: Moraes, não foram registados danos pessoais nem materiais. O mau tempo em Santa Maria provocou 10 ocorrências este fim de semana.
1: No pico, o problema persiste. A acumulação de algas no interior do Porto Velho da Madalena ainda não foi resolvida. O Presidente da Câmara acusa a Portos dos Açores de ineficácia. David Borges.
6: Presidente António Soares continua insatisfeito com a atuação da Portos dos Açores na remoção de algas no no interior do Porto Velho da Madalena. O Presidente da Câmara diz que tem estado desde o início do problema disponível para colaborar, mas lembra que o Porto não é municipal e o dono da estrutura tem pecado pela ausência. A
4: Porto dos Açores deveria ter tido uma abertura muito maior para poder fazer que isto, que isto avançasse. Nós vamos insistir e vamos insistir para que se tente ultrapassar mais uma vez esta dificuldade. Os anteriores presidentes da Porto dos Açores sabiam que aquilo era da Porto dos Açores. Toda a gente sempre soube que aquele porto, o Porto da Madalena, era da Porto dos Açores.
6: Neste caso não está a acontecer. Os mau cheiros provenientes da acumulação de algas provocam um incómodo permanente aos residentes e a quem visita a vila. Uma situação que, segundo o altar, é humilhante para o Conselho e também para a história do Porto da Madalena.
4: É de veras humilhante. Este porto serviu toda a vida para que nós pudéssemos nos transportar daqui para o Faial e do Feial para o Pico. Este porto é importantíssimo na nossa vida. Foi importante a nossa... E continua a ser. Funciona ainda. Funciona a marítima turística. Milhares de pessoas que andam ali naquele porto, que entram e saem naquele porto. Além disso, os
6: cidadãos
4: todos os dias têm que levar com aqueles moçãs.
6: Depois de o Governo ter disponibilizado uma máquina para a secção de algas e de ter empurrado essa competência para a Câmara da Madalena, a limpeza aguarda a cedência de uma grua da Porta dos Açores para apoiar todo o processo. No entanto, até agora, ainda não foi possível segundo o Autarca garantir a disponibilidade desse equipamento.
1: Ainda há vagas nas residências universitárias dos Açores, numa altura em que os estudantes tentam encontrar as melhores, os melhores preços e condições das cerca de 400 camas disponíveis nas residências dos três campi da Universidade dos Açores. Há 43 lugares por preencher, 30 em Ponta Delgada 10 em Angra e 3 na Horta. Adolfo Fialho, vice-reitor para os estudantes e de bem-estar, deixa o apelo. As condições das residências foram melhoradas e ainda há vagas disponíveis
3: com as melhorias das condições dos, dos próprios quartos e das, de, de, com oferta de mais camas e, e novos colchões e assim conseguimos, portanto, transformar em, em quartos duplos, alguns dos quartos individuais que nós tínhamos portanto, o que vai duplicando, não é o número de oferta de camas que nós tínhamos. Também para fazer face a esta dificuldade que nós sabemos que há em, em alojamento. Naturalmente que os alunos bolseiros terão sempre prioridade nesse acesso, mas neste momento, portanto, nós ainda temos vagas disponíveis em qualquer uma das residências.
1: Numa altura em que os preços do alojamento privado sobem, as residências são uma alternativa para os alunos, mas a avaliar pelas vagas ainda disponíveis não têm sido atrativas o suficiente para os estudantes. A localização e a partilha de Quarto, podem ser explicações para a lotação não estar escutada. Algo que poderá mudar com as novas residências previstas no âmbito do PRR, uma em cada polo. A expectativa da Reitoria é de conseguir lançar o caderno de encargos para as novas residências até ao final do ano. São mais 120 camas em Ponta Delgada, 100 em Angra e 50 na Horta. Pedro Felício iniciou esta manhã uma volta à ilha de São Miguel em bicicleta. Poderia ser uma história comum, mas este desportista foi amputado à perna direita com apenas 17 anos. Hoje, aos 42, continua a motivar aqueles que com ele se identificam numa história de superação pessoal.
7: Pequeno por menor para um amputado: são os pedais de encaixe. Portanto, vou ter que dar aqui duas voltinhas para encaixar o da prótese.
8: É uma questão de poder de encaixe, mas não só. Aos 17 anos, Pedro Felício perdeu a perna direita num acidente. Aquilo que poderia ter sido uma adversidade transformou-se
7: em motivação para fazer mais e melhor. Sinto que consegui superar esta limitação mas também, e muito também, para dar exemplo aos outros e mostrar que realmente a limitação está na nossa, está na nossa mente. Ainda existem muitas pessoas... Hum com dificuldade em superar às vezes algumas dificuldades e isso tem-me dado uma motivação extra para me superar a mim próprio também.
8: Depois de quatro meses de preparação em cima da bicicleta simulando pelas ruas do Porto o declive de São Miguel,
7: a última parte da aventura começa agora. São só 260 quilómetros Acho que no fundo é desfrutar um bocadinho também desta belíssima paisagem que eu já conheci um bocadinho da ilha. Hoje o
8: seu de Ponta Delgada é... vai em direção às furnas pelo sul, passando por Vila Franca
7: do e Campo. tem a componente também de divulgarmos um bocadinho a ilha. Vamos passar por vários locais típicos aqui da, da, da ilha, de São Miguel.
8: Pedro Felício quer desfrutar das vistas, comer cozido, beber chá e partilhar mais esta jornada inspirando quem se identifica
7: com ela. Começa-se a olhar para estas situações com outros olhos e com um olhar de, de, de admiração e de superação. não é? E é isso que quer-se ao máximo transmitir porque, no fundo... A limitação não está mesmo aqui. A minha limitação não era a perna. Eu, com 17 anos, passado 6 meses, já andava numa prótese. A grande limitação e a grande luta foi interna, foi mental. E é isso que me limitava a ser feliz. Sexta-feira, Pedro Felício regressa a Ponta
8: Delgada. Até lá são 260 quilómetros em bicicleta. Uma ilha e o um motivo. Superação.
1: Reportagem da jornalista Linda Luz com a história de superação de Pedro Felício, que iniciou esta manhã uma volta à ilha de São Miguel em bicicleta.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sá Furtado. Notícias em permanência em acoros.rtp.pt e também no Facebook da Antena Moças. Um,